0: Boa noite meus irmãos, boa noite meus irmãos, noite. a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo, Amém. vamos abrir as nossas bíblias, no salmo número 67, é com muita alegria que nós estamos aqui em Campina Grande, na igreja do Jardim, igreja terceira do Jardim, essa igreja que é muito famosa em Recife, muito conhecida é, principalmente entre os seminaristas do quarto ano do ano passado A gente, por muitas vezes, oramos pelos irmãos Estávamos alegres pelos irmãos, pelo crescimento que Deus tem dado a essa comunidade Louvamos a Deus pela vida do reverendo Rodrigo, pastor, futuro pastor dessa igreja Pastor auxiliar na quarta igreja E como é bom, meus irmãos, ver que Deus tem feito grandes coisas nesse local como é bom ver que Deus tem sustentado os irmãos com a mão poderosa. Eu trago o abraço do Conselho da Igreja Presidente da Madalena, na figura também do seu pastor, o pastor Marcelo, que liberou, e com alegria trouxe, é, permitiu que eu pudesse vir aqui e trazer a palavra do Senhor para os irmãos. Com muita alegria que também eu e minha esposa, Gabriela, que está aqui à frente, é, agradecemos todo o carinho da família Ribeiro de Barros, e também todos os irmãos da Igreja do Jardim, pelo esse acolhimento. é Graça de Deus nas nossas vidas, e nós estamos alegres por isso. Meus irmãos, Salmo de número 67, e eu peço que os irmãos mantenham as suas Bíblias abertas, que nós vamos sempre voltar ao texto, é, uma vez ou outra. Assim diz a palavra do nosso Deus. Ao mestre canto, para instrumento de cordas, Salmo, cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem a gente, pois julga os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, a terra deu o seu fruto. E Deus, o nosso Deus nos abençoa, abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Vamos orar, Deus muito obrigado Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Tua verdade, que foi revelada, inspirada e preservada ao longo dos séculos. Nós nos alegramos ó Deus pelo privilégio que o Senhor tem dado ao Seu povo, de conhecer a Tua verdade. Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que não seja eu, Deus, mas o Teu Santo Espírito que habita em mim, possa falar o coração do Teu povo, ao qual o Espírito Santo habita no meio deles. É assim que nós choramos, no nome de Santo de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas hoje vive e reina por todo sempre, amém e amém. John Harper, um grande pregador inglês, foi conhecido por ser um exímio missionário, ele era aquele tipo de homem que em qualquer conversa do seu dia a dia Ou em qualquer localidade que ele esteja passando Ele facilmente consegue comunicar as verdades do Evangelho Então ele foi convidado uma vez pela Moody Church Para uma série de conferências missionárias lá nos Estados Unidos Então ele saiu da sua cidade natal, Southampton, lá na Inglaterra E pegou o um navio até Chicago a história desse navio todos nós conhecemos, porque o navio que John Harper tinha tomado era o Titanic. Ele veio a morrer naquele desastre. Não chegou até a série de conferências que tanto tinha se planejado. Meses mais tardes, um homem estava em uma reunião de oração e então esse jovem ele fala aos prantos, contando como ele tinha chegado ao conhecimento de Cristo, ele disse que ele também tinha tomado o um navio lá na Inglaterra, também estava embarcado no Titanic, e então quando ele estava no meio daquele caos, no meio daquela cena que nós conhecemos pelo filme que ficou muito famoso, mar, gelo, destroços, corpos boiando, ele disse que naquele cenário veio uma onda e então trouxe um homem o homem que olhou para ele e disse assim homem você é salvo e ele olhou para a situação que ele estava e disse assim não, ele disse creia no Senhor Jesus e será salvo no meio dos destroços eles se perderam mas depois a onda trouxe novamente aquele homem e então esse homem pergunta a esse jovem e agora você está salvo e ele olha para a situação dele e diz assim não, eu não estou salvo e ele disse novamente Creia no Senhor Jesus E será salvo E então Ele disse que aquele homem Se soltou dos destroços E afundou E ele disse que No meio ao frio A tragédia A dor E com mais de 3 mil quilômetros de água Ao seu redor Ele aceitou Jesus Cristo E ele foi salvo naquela noite então aos prantos ele disse eu sou o último convertido de John Harper meus irmãos o convite que John Harper fez a esse homem não é um convite de um homem só mas é um convite que emana das sagradas escrituras é um convite que vem da palavra do próprio Deus então, quando nós observamos o Salmo de número 67, nós observamos que esse convite ele salta aos nossos olhos. O Salmo de número 67 ele não tem um autor definido, como outros Salmos têm. É conhecido como um Salmo órfão. E também nós não conhecemos muitas informações sobre o contexto em que ele foi escrito. Mas algumas informações são preciosas para nós. A primeira delas é que ele está no segundo livro do Saltério. A segunda informação é que muito provavelmente pelo clímax que o Salmo ele tem, ele provavelmente fazia parte dos momentos de festas do povo de Deus. E uma das festas que o povo de Deus possivelmente cantava esse Salmo, era a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, ou a festa da colheita, era uma das três festas instituídas por Deus, para que o seu povo pudesse louvar e agradecer. Então, depois de uma colheita, de um longo tempo de colheita, o povo separava sete dias para louvar e adorar o Senhor. E então, possivelmente, esse salmo era cantado e entoado ao nosso Deus. E o objetivo desse salmo era muito mais do que agradecer e louvar por uma colheita bem sucedida. Mas era principalmente lembrar ao povo da peregrinação no deserto. E como Deus o sustentou. Interessante que nessas festas, todo o povo era chamado a ouvir a palavra de Deus. Homens, mulheres, crianças e também... Os estrangeiros Eram chamados para ouvir A palavra do Senhor Meus irmãos É por isso que nessa noite Eu gostaria de convidar os irmãos Para nós meditarmos sobre O sublime convite E o sublime convite em primeiro lugar Ele é abençoador Volte seus olhos ao texto E vamos ler juntos O versículo de número 1 Vamos lá todos juntos Seja Deus Quando nós lemos essa primeira parte, esse primeiro versículo do salmo Nós temos a impressão que nós já escutamos Essas verdades em outra parte da Bíblia E é justamente isso que acontece O salmista, ele inicia esse salmo Invocando a Deus a bênção araônica Como tem lá em Números capítulo 6, versículo 25 Ele pede a bênção de Deus sobre o rosto Sobre o povo dele Só que alguns sentimentos podem surgir no nosso coração Pode parecer muito egoísmo do salmista Pedir as bênçãos de Deus Pedir que Deus o abençoe Pedir que Deus o encha De fartura Só que meus irmãos, por mais egoísta que isso Possa parecer aos nossos olhos Na verdade o desejo do salmista de ser abençoado É muito mais do que Um filho quando pede um dinheiro ao pai Mas quando ele pede A bênção de Deus sobre ele É para que os povos conheçam Que o Senhor é o Deus verdadeiro que o Senhor é o Deus que salva Eles serem alvo da graça de Deus Eles serem alvo da bênção de Deus É para que todos os povos conheçam que o Deus de Israel É o Deus verdadeiro O desejo do salmista não é simplesmente desfrutar das bênçãos de Deus No aconchego do seu lar Ou somente numa comunidade pequena de pessoas Mas era para que todos os povos Percebessem que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel, e então nós lembramos de por exemplo, o que Deus falou com Abraão, lá em Gênesis no capítulo 12, versículo 2 e 3, quando vai dizer assim, eu vou fazer de você uma grande nação, e eu vou te abençoar, e vou te engrandecer o nome, e tu será uma bênção, e então o Senhor diz, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas, todas as famílias da terra, o sentimento do salmista, é para que o povo conheça o Senhor, meus irmãos, e isso é muito importante, quando nós lembramos também de Moisés, quando o povo tinha acabado de fazer o bezerro de ouro, então o Senhor mandou que Moisés descesse do monte, e então vendo aquela cena, o Senhor e acende a sua ira contra aquele povo, um povo que estava sendo idólatra, um povo que estava sendo de dura serviço, e então Deus ele tem um diálogo com Moisés, ele diz assim, olha Moisés, eu prometi a vocês que eu iria dar a terra, e eu vou, eu vou dar essa terra a vocês, mas eu não vou com vocês não, eu vou colocar um anjo, e ele vai guiar vocês, mas eu não vou com esse povo, e então Moisés fala palavras belíssimas ao nosso Deus, ele diz assim, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui, ele vai dizer assim, se tu não fores conosco, não nos faça subir daqui, como pois se saberá agora, que nós temos achado graça aos teus olhos, não é porque o Senhor anda conosco, que nós somos separados… A marca de diferenciação entre o povo de Deus e os outros povos é porque Deus ele habita no meio do povo. E então porque Deus habita no meio do povo, os outros povos olham para o povo de Israel. O sublime convite, meus irmãos, que é apresentado, ele é abençoador. E os outros povos, eles também reconhecem que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel o Deus abençoador, é como nós vemos lá em Josué no capítulo número 2, depois de muitas coisas Deus ter feito, ter conduzido o povo durante o deserto, depois de Deus ter conduzido o povo, e ter entregado os reis nas mãos do povo de Deus, e então quando os espias eles chegam, para tramar uma forma de invadir Jericó, de invadir aquele local, eles então estão conspirando na muralha, e então, a passagem que remota para nós, é de Raab, uma meretriz, numa terra que não adora o Senhor, mas ela dá testemunho de Deus, e nas falas de Raab, ela vai dizer assim, olha, nós temos ouvido o que Deus tem feito com vocês, e o nosso coração está cada vez mais temeroso, e nós sabemos que o Deus verdadeiro, é o Deus de vocês, pelo que Ele tem feito através de vós, e por meio de vós, o Deus de vocês, é Deus acima da terra, meus irmãos, o povo de Deus quando ele tem as suas bênçãos sendo derramadas pelo Senhor, devem ser de maneira a serem utilizadas para a propagação da glória de Deus, o sublime convite meus irmãos, ele é abençoador porque nós temos a oportunidade de abençoar e quando nós estamos falando de bênçãos aqui, nós não estamos falando somente de riqueza ou de prosperidade, como muitas vezes nós somos levados a crer, mas a principal bênção que nos foi dada, que nos foi liberada e que nos foi concedida, é a bênção da salvação através de Cristo Jesus. E é essa bênção que nós devemos proclamar a todos os povos Nós somos salvos, nós somos libertos Jesus Cristo morreu na cruz pelo nosso pecado E então nós precisamos anunciar aos povos a benção da salvação Nós precisamos anunciar O sublime convite abençoador Que Jesus Cristo veio ao mundo morrer na cruz do pecado Morrer na cruz e salvar aquela cruz maldita, aquela cruz que foi um símbolo que nos trouxe a redenção, meus irmãos. E qual é o objetivo disso? Qual é o objetivo de nós termos as bênçãos do Senhor? O salmista ele continua, é para que o povo conheça o caminho é para que o povo conheça o único caminho, o salmista vai falar assim, o caminho que Ele é anunciado durante toda a história da redenção, o caminho que foi preparado, a semente que foi guardada, desde a mulher, passando por Noé, passando por Abraão, passando por Isaac, por Jacó, passando por Davi, a semente que foi guardada, o caminho que foi preparado, até chegar próximo em João Batista, quando Ele diz, preparai o caminho para o Salvador, até que Jesus, Ele chega e fala lá em João, no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai vir ao pai, senão por mim, meus irmãos, para um mundo de desordem, de caos, de miséria, de corrupção, nós podemos pensar sim, estratégias de políticas públicas, Podemos pensar sim maneiras de atuarmos na nossa sociedade a fim de que ela seja cada vez mais próspera e unida. Desenvolvemos um sentimento patriótico, podemos sim investir em educação e em boas economias. Mas a única coisa que vai libertar o homem do pecado, a única coisa que pode de fato resgatar as almas que estão perdidamente caminhando a passos largos para o inferno, é a mensagem da cruz de Cristo. E essa mensagem ela foi direcionada, ordenada, para que fosse proclamada pela sua igreja. Deus, Ele escolheu um povo para a sua glória. E Ele escolheu o povo de Israel, dentre muitas nações, para anunciar a todas as nações a glória do Senhor. Anunciar a todas as nações o sublime convite. Israel ele é abençoado para abençoar o sublime convite em primeiro lugar meus irmãos nós vimos que ele é abençoador e em segundo lugar ele é amoroso, Volte seus olhos ao texto e vamos ler todos juntos o versículo número 4 e o versículo de número 5, vamos lá alegrem-se Olha como é interessante a construção do salmista no versículo 4. No primeiro lugar, no primeiro momento, ele fala que devem se alegrar a gente. Todos devem, de uma maneira impetuosa e grandiosa, se alegrar. E quando nós observamos essa palavra, alegrar, no original, é muito mais do que um sentimento de alegria, ou de riso, ou de contentamento, mas é uma ideia aqui de esbravejar de fato proclamar, de fato levantar alto a sua voz e comunicar, o que é que esse povo deve comunicar, o que é que essas gentes devem comunicar, o que é que todos os homens devem proclamar, que Deus julga os povos com equidade e guias, e guia na terra as nações, meus irmãos, o sublime convite ele é amoroso Porque o texto vai dizer que Deus ele guia, ele julga os povos E o julgamento dos povos, meus irmãos, é uma característica amorosa É uma característica de cuidado Quando nós observamos lá em Gênesis, no capítulo 6 Quando o povo, na época de Noé, estava vivendo em grande transgressão Em grande maldade Em grande perversidade o texto no capítulo 6, no versículo 11, vai iniciar dizendo, viu Deus a terra, a justiça de Deus, ela também é amorosa, porque mostra para nós que Deus não é, como muitas vezes nós escutamos em algumas teorias, que Ele criou o mundo, fez tudo muito bem organizado e arquitetado, e então depois que Ele colocou Adão e Eva, ele diz, pronto, vão lá e resolvam, a terra é de vocês É como nós que pegamos aquele carrinho, damos uma cordinha e deixamos ele ir agora seguir o seu curso E ele mesmo responde por si, não Deus ele é um Deus transcendente, grandioso, maravilhoso, exaltado acima de tudo e de todos, glorioso Um Deus que a sua palavra vai dizer que a sua distância é muito grande Mas ao mesmo tempo vai dizer que ele vê a terra ele conhece Ele olha para a maldade dos homens Ele olha para a maldade dos povos Ele enxerga os corações cheios de pecado E então Deus executa a sua justiça Mas para que Deus execute a sua justiça Ele ainda assim dá oportunidade aos homens de salvação Ele não simplesmente chegou naquela, naquele momento Quando nós observamos lá em Noé E simplesmente viu a perversidade e a corrupção E mandou o dilúvio Não o sublime convite é amoroso, porque ele dá a oportunidade de salvação. É por isso que Hebreus vai dizer que Noé foi um pregador da justiça. Que Noé, ele teve a oportunidade de anunciar a salvação através da arca. E o que é a arca, meus irmãos? Senão um anúncio, uma visão, mesmo que ainda um pouco difícil de compreender... Do que seria Jesus Cristo? Só estaria salvo quem estivesse dentro da arca. Só há salvação em Jesus Cristo. É por isso que a ordem de Deus para Noé é que ele calafetasse a arca com betume, a fim de que quem estivesse fora não pudesse entrar mas principalmente quem estivesse dentro, não tivesse a possibilidade de sair, estaria guardado, o sublime convite ele é amoroso, porque ele vem com justiça, mas a justiça de Deus, vem ainda com oportunidade de proclamação do Evangelho, é como nós observamos também lá em Jonas, o povo que estava perverso, mas então Deus anuncia um oráculo de salvação através do profeta Jonas, e ele mesmo pregando de qualquer maneira, a cidade que deveria ser percorrida em três dias, ele faz em um, mas mesmo assim a salvação para aquele povo, nós percebemos que o sublime convite ele é amoroso, porque ele anuncia a justiça de Deus, mas meus irmãos, nós somos tomados também pelo amor de Deus, quando nós percebemos que Ele julga os povos com equidade, mas Ele também guia na terra as nações, isso é maravilhoso porque esse guia, esse líder aqui na terra, Ele veio na plenitude dos tempos, quando nós observamos meus irmãos, lá em Mateus capítulo, 20, capítulo 7 versículo 21, Jesus vai estar dizendo, pregai, e dizendo, é chegado o reino dos céus, Somente no Evangelho de Mateus é registrado 28 vezes a expressão, o reino dos céus, proferidas por Jesus. Na plenitude dos tempos, naquele momento que Deus preparou para que Jesus viesse à terra, inaugurar o reino dos céus, Ele está guiando as nações sobre a terra. Ele está guiando o povo para a nova Jerusalém celestial. É por isso que nós podemos anunciar, Jesus Cristo como um rei pastor, que não somente está esperando o povo, daqui a algum tempo, nós não sabemos quando, mas Ele também está guiando aqui, como um pastor, o pastor de Israel, que guarda e que cuida e que protege o seu povo. Mais uma vez, o salmista repete o que é o seu refrão, Louvem-te os povos, ó Deus, Louvem-te os povos todos, todos os povos são chamados a adorarem ao Senhor, é interessante que quando nós observamos A primeira pergunta do nosso catecismo, como já foi estudado aqui há 15 dias atrás, que vai falar que o fim principal do homem É glorificar a Deus, é adorá-lo, é alegrar-se nele para sempre, o texto vai dizer que todos os povos devem louvar ao Senhor então nós ficamos com um pensamento um pouco sombrio quanto a essas afirmações, porque nós observamos o mundo aí afora, e o mundo não louva a Deus o mundo não adora o Senhor então como nós podemos entender isso? nós podemos entender meus irmãos, sabendo que mesmo que os ímpios eles vivam as suas vidas para o seu bel prazer há de chegar um dia que eles reconhecerão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor a única diferença é que quando eles fizerem isso não será mais tempo de salvação eles não reconhecerão com o seu coração contrito e quebrantado por causa do Espírito Santo mas eles reconhecerão como forma de serem condenados eternamente a viverem longe do Senhor mas aqui o que o salmista fala, é que todos os povos, eles são convidados, eles são convocados para louvar e adorar o Senhor aqui em vida e aqui na terra. Meus irmãos, quando nós percebemos isso, meus amados, nós temos uma, uma verdade muito importante na vida da igreja. Porque nós temos um desafio muito grande de anunciar o Evangelho de Deus a todos os povos. Nós estávamos ontem num churrasco maravilhoso feito pelo meu amigo presbítero Aloysio. E então, quando nós tivemos a oportunidade de compartilharmos um pouco da palavra do nosso Deus, nós vimos alguns dos desafios. E um dos desafios que nós vimos é que a terra ela é muito grande. Cinco continentes, três oceanos, sete, oito, sete não, oito bilhões de pessoas. Muita gente por aí, é muitas pessoas para conhecerem sobre Jesus Cristo. só que Deus de maneira maravilhosa e graciosa, Ele escolheu que todos os povos o escutassem, se não fosse assim meus irmãos, nós não estaríamos no intervalo de tempo que nós chamamos de intervalo da salvação, entre a vinda de Cristo e a sua segunda vinda, nós estamos no intervalo que nós precisamos pregar sobre Jesus Cristo, Há ainda a oportunidade de salvação, ainda a oportunidade de muitas pessoas ouvirem falar sobre o Evangelho, e essa tarefa foi dada ao povo de Deus, o povo escolhido, a comunidade de santos é chamada para anunciar o Evangelho de Deus, os povos só vão conhecer a verdade, os povos só vão conhecer quem é Jesus Cristo, a partir da igreja, muitas vezes, nós, observamos Várias indignações Por parte do governo Seja ele o governo atual Ou o governo antigo Mas a gente fica olhando assim Fica rapaz Olha como é que esse povo é mau Olha a corrupção Olha como os indicadores econômicos Estão cada vez mais baixos Por causa da maldade, da ganância do homem Meus irmãos Não esperem que as trevas possam proclamar luz e graça. A missão de proclamar salvação e graça, vem da igreja do Senhor. Nós não devemos ter nenhum tipo de expectativa positiva, sobre nenhum tipo de organização, instituição, que não seja a igreja do Senhor. Porque é somente na igreja em que Deus, Ele habita no meio do seu povo. E então a partir da igreja do Senhor é que os povos vão conhecer. Nós não podemos esperar nunca que as trevas pavimentem um caminho para Jesus Cristo. Esse dever e essa tarefa é nossa. É nossa tarefa. É tarefa da igreja do Senhor anunciar. Por isso que eu não me espanto quando muitas vezes acontecem atrocidades atrás de atrocidades seja um governo de esquerda de direita, de centro, de baixo, de cima vermelho, azul ou verde independente disso a responsabilidade de transformação dos povos é da igreja comunicar o evangelho que salva em terceiro lugar meus irmãos nós vemos que o sublime convite, ele é sem restrições Em primeiro lugar nós vimos que ele é abençoador Em segundo lugar nós vimos que ele é amoroso E em terceiro lugar nós vimos que ele é sem restrições Por favor, vamos ler todos juntos mais uma vez Agora o versículo número 6 e 7 Vamos lá? A da terra Meus irmãos, nós chegamos ao clímax do salmo Há um momento mais elevado dele. E nós vimos no nosso início. Que esse salmo era cantado. Na festa da colheita. Na festa é, dos tabernáculos. Mas existia um outro momento de festa. Que esse povo. Era conduzido para louvar a Deus com esse salmo. Que era em Pentecostes. No dia em que o povo de Deus, eles se reuniam para anunciar a lei do Senhor, a palavra do Senhor. E todas as pessoas eram convidadas e convocadas a ouvir a lei de Deus. E o objetivo era muito claro. Quando nós observamos em Deuteronômio capítulo 31, versículo 12, vai dizer assim. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro de vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, todos que estavam ali naquela comunidade, estava sendo convocado pelo próprio Deus para obedecer a lei, é interessante que o salmista, ele vai mostrar para nós a beleza que era a graça de Deus. O Senhor se apresenta aqui perante os povos. E o motivo de Deus tratar o seu povo dessa forma é porque ele quer atrair os outros povos para si, para a sua presença. Calvino comentando sobre isso, ele vai dizer, é aqui que se deve lembrar que todo o benefício que Deus ao seu antigo povo foi, por assim dizer, uma luz mantida diante dos olhos do mundo, com o intuito de atrair a atenção das nações para ele, Walter Kaiser falando sobre a festa de Pentecostes, ele vai dizer, a festa de Pentecostes veio no tempo do recolhimento da colheita do ano anterior, assim, o salmista, no Salmo 67, vê o recolhimento como um penhor, como um sinal, como um símbolo da colheita espiritual que desejava para cada tribo, língua e nação, meus irmãos, quando nós observamos esse contexto de que todas as nações deveriam ser atraídas sem distinções, nós precisamos de lembrar algumas coisas, porque muitas vezes nós somos levados a crer, que Deus, ele, no Antigo Testamento, tem uma atenção especial e exclusiva, única, diferenciada somente pelos judeus, somente pelo povo de Israel, e que não existe nenhum tipo de graça circulando pelos outros povos, e isso não é verdade, como também muitas vezes nós somos levados a crer, que o povo de Israel não tinha conhecimento, de que eles precisavam anunciar da graça de Deus para os outros povos, a fim de chamarem os outros povos para conhecerem a Deus, isso também não é verdade nós temos várias passagens como esse salmo que nós estamos lendo que Deus desde o antigo testamento, está atraindo não somente aquele povo de Israel descendente de Abraão mas todos os povos sendo atraídos para a sua graça sendo atraídos para a sua glória e o povo de Deus sabia disso Não é à toa que Todos aqueles que eram inseridos Todos aqueles que eram de outros povos E entravam em Israel Eles eram inseridos Na tribo de Judá Isso já faz um apontamento direto Para aquele que viria da tribo de Judá A raiz de Davi Aquele que venceu E aquele que vai abrir o livro a saber Jesus Cristo. Meus irmãos, o sublime convite ele é sem restrição, porque todos os povos são chamados a ouvirem da palavra de Deus. Muitas vezes nós somos levados a crer que existe uma diferenciação entre o livre convite do Evangelho e a doutrina da eleição. Nós muitas vezes nós não conseguimos assimilar que há uma boa intenção na pregação do evangelho, ou seja, quando a pregação do evangelho ela é ministrada aos povos, de fato há a intenção de ser salvador na vida de todos os homens, inclusive daqueles que não foram eleitos, Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, isso é uma verdade, mas somente aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, ouvirão o sublime convite, e se dobrarão diante do Evangelho da Graça. Isso também é uma verdade. É o que nós chamamos de antinomia. São duas verdades que elas não são opostas, mas elas se complementam. Então, quando nós fomos pregar, esqueci o nome, Pastor Rodrigo. Majovenesiano no próximo sábado Que nós entrarmos naquelas casas Bombardeando com o evangelho da graça de Deus E então nós vamos falar Olha, Jesus Cristo, ele morreu na cruz E então Deus te dá a oportunidade de salvação Aí a gente pode pensar Mas espera aí, se essa pessoa não for salva Será que isso é verdade mesmo? Sim, meus irmãos, isso é verdade A intenção do convite do evangelho Vinda de Deus Ela é bem intencionada para todos os povos mas só vão vir aqueles que ele chamou antes da fundação do mundo. Por isso que o nosso dever é de anunciar a todos. Primeiro, porque é uma ordenança de Deus. Segundo, porque nós não sabemos quem são os eleitos do Senhor. E terceiro, porque é um privilégio comunicar das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. João Calvino falando sobre isso, ele vai dizer, afirmamos que Deus não quer a morte do pecador, uma vez que Ele chama todos igualmente ao arrependimento, e promete a si mesmo estar preparado para recebê-los, se eles seriamente se arrependerem. O Senhor Jesus Cristo vai dizer isso em Mateus capítulo 23, versículo 37, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e apedreja aqueles que foram enviados, quantas vezes eu quis eu reunir os teus filhos, como a galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes, meus irmãos, dessa forma nós percebemos que, nós precisamos anunciar o Evangelho, todos, devem ouvir, a verbalização da nossa fé, todos devem ouvir a história da redenção sendo contada, desde a criação até a expectativa da eternidade com Jesus Cristo, todos os povos, sem distinção, porque o sublime convite, ele é abençoador, ele é amoroso, e ele é sem restrições, quando nós ouvimos o texto dessa forma, quais são os desafios que vêm à nossa vida? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós devemos entender que nós já fomos agraciados com a salvação de Cristo Jesus, nós já fomos agraciados com a bênção da salvação, e nada mais importa para nós, nós já somos salvos, é o bem mais precioso, é aquilo que nos enche de vida, de alegria e de esperança, e isso deve motivar e impulsionar o nosso coração a proclamar a todos os povos: evangelizar, a falar de Deus. E o que não é isso, senão, quando nós que somos miseráveis pecadores, comunicamos a outros miseráveis pecadores, aonde ele pode encontrar a graça salvadora de Deus, nós somos comparados então a mendigos, mendigos que sabem onde tem pão, e nós vamos falar a outros mendigos, onde tem pão, é lá que tem pão, é bem verdade que aqueles mendigos, que assim como nós somos, que não foram eleitos de Deus, eles vão até escutar onde tem pão, pão de graça, como nós vimos no texto de Isaías 55, mas eles vão preferir voltar cada vez mais ao lixo, e lá se embebedar e comer, mas o nosso dever, é de anunciar onde tem o pão da vida, porque nós somos agraciados dessa forma, o outro desafio que o texto nos traz, é que nós precisamos anunciar o evangelho a todos os povos sem distinção, meus irmãos, muitas vezes nós enquanto igreja do Senhor e principalmente a igreja presbiteriana a qual nós fizemos, fazemos parte, nós olhamos e temos um olhar muito crítico e muito clínico sobre missões, sobre a pregação do Evangelho e muitas vezes nós olhamos e de uma maneira soberba e arrogante, falamos que a igreja presbiteriana não é para todos, não são todos que irão se adequar à igreja presbiteriana somente um público de classe média, ou classe média alta, ou classe alta, somente esses vão entender um pouco mais profundo como funcionaria o sistema presbiteriano e então nós olhamos para essa situação e nós selecionamos a quem nós vamos pregar o Evangelho, nós selecionamos aqueles que nós de maneira soberba e arrogante olhamos assim, Vemos aquela pessoa diz assim, olha um cara honesto, um pai de família, um cara trabalhador, é justo na sua empresa Ele só falta ser crente Então nós olhamos para aquela situação e achamos que aquela pessoa está quase salva Mas nós olhamos para os mendigos, para os drogados, para as prostitutas, para os travestis, para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade E olhamos para aquelas pessoas dizendo assim, a situação dela é muito difícil É muito duro não vou gastar meu tempo pregando o evangelho lá não, ele não quer saber de nada, se a gente der comida é capaz dele vender e comprar bebida alcoólica, nós muitas vezes selecionamos aqueles que parece que vão aceitar mais facilmente a mensagem do evangelho, meus irmãos, a mensagem do evangelho ela transforma todo e qualquer coração, que Deus escolheu A mensagem do evangelho ela é suficiente Única e exclusiva para salvar As pessoas de mais alto padrão Do Brasil e do mundo Mas também para salvar o mais homem miserável Que vive em situação De miséria extrema Porque o evangelho de Deus É o poder de Deus para salvar A todos Quando nós temos esse pensamento é porque muitas vezes nós não compreendemos qual o poder que o evangelho de fato tem a mensagem deve ser sem restrições meus irmãos e nós não devemos selecionar aqueles que devem ser ouvintes muitas vezes nós olhamos para grupos de pessoas e aqui muitas vezes nós fazemos um contraponto somente com pessoas de esquerda aqueles que nós denominamos como marxistas culturais e olhamos para aquelas pessoas e fazemos piadinhas Desdenhamos Falamos de qualquer forma Mas nós não conseguimos enxergar aquelas pessoas Como campos missionários Nós não conseguimos enxergar Aqueles corações sem Jesus Cristo Que eles precisam da graça de Deus Sendo anunciada a partir da igreja Da mesma forma Como liberais econômicos Que são mesquinhos, arrogantes e vivem para si mesmos Que eles precisam de transformação É por isso que Jesus Cristo vai dizer Que é mais fácil passar Um camelo na agulha do que uma pessoa dessa forma entrar no reino dos céus, somente o evangelho transforma, e ele deve ser comunicado a todos os povos, que a igreja presa do, do jardim, seja conhecida como uma igreja que é missional, uma igreja centrada na palavra de Deus, que expõe fielmente as doutrinas da graça, que conhece sim o catecismo, mas não fica aqui engordando espiritualmente, sendo somente abençoado nesse tempo tão confortável e aconchegante, e quando consegue, e quando sai, para literalmente fora desse templo, não consegue anunciar o Evangelho a ninguém que está à sua volta. Nós precisamos, meus irmãos, lembrar do início da nossa igreja. Não, eu não sou literalmente da família de Simonton, mas o missionário que trouxe o presbiterianismo do Brasil, ele fez assim, o tempo todo, anunciava o Evangelho. A nossa igreja já foi conhecida por ser uma igreja missionária. Mas muitas vezes o diagnóstico que nós fazemos é da igreja que ela não cresce nem mesmo a taxa de natalidade. Ou seja, nem mesmo os próprios filhos dos crentes têm ficado dentro da igreja. A igreja do Senhor precisa anunciar o sublime convite. Quando nós olhamos, meus irmãos, para essa mensagem que nos foi dada, nós precisamos entender que essa responsabilidade é dada à Igreja do Senhor e muitos povos, muitas pessoas, assim como o estalar desses dedos, estão caminhando a passos largos para o inferno e a Igreja do Senhor não tem anunciado o sublime convite, John Harper no final da sua vida, numa situação mais adversa que pudesse ser, numa situação mais inesperada, ele viveu até o último momento da sua vida, anunciando o sublime convite, que é abençoador, amoroso e sem restrições, feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus, Deus maravilhoso, como é bom ó Deus, como é bom termos a sua palavra, como é bom ó Deus termos o privilégio de conhecer da tua graça, pai muito obrigado porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo e nós somos uma nação santa, uma raça eleita, um povo de propriedade exclusivo para anunciar o evangelho da graça de Deus, que nos transportou do império das trevas, nós te louvamos ó Deus, nós te agradecemos, e nós te pedimos que o Senhor levante ó Deus, na igreja presterena do jardim, homens e mulheres que sejam de fato missionários, que aqui, ó Deus, o Senhor levante homens e mulheres que anunciam o Teu Evangelho e proclamam o Teu Evangelho a toda e qualquer pessoa, em qualquer situação. Que essa igreja possa ser marcada pela expansão do Teu Evangelho, pela expansão do Teu Reino, não preocupada com aqueles que de fato vão vir habitar aqui, mas entendendo que é uma missão dada pelo Senhor, para anunciar a Tua Graça. Que aqui, ó Deus, possam sair homens e mulheres dispostos a anunciar o convite que emana do Senhor. É assim que nós choramos, em nome de santo Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas hoje vive e reina por todos sempre. Amém e amém.